0: Også denne søndag kan det, vi skal samle sind og tanker om, sættes under overskriften under evighedens synsvinkel. En kristen svensk professor sagde engang, at dette med evighedens synsvinkel, det har det moderne menneske mistet. At have et moderne livssyn vil sige, at man slet ikke regner med Evigheden. Men der tager vi fejl. Dette historieforløb bliver ikke ved i det uendelige. Der kommer en dag, hvor det er slut med historien. Og så begynder evigheden. Nu vil vi vil læse fra Paulus' brev til Filipperne, kapitel 2 fra vers 6 til 11 hvor der står sådan om Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på, og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Der er mange, der ikke vil høre tale om Jesus slet ikke at han skulle være den eneste vej til frelse. De mener at blot man har en tro, så er det godt. Og så er det i øvrigt ikke så afgørende hvad man tror. Nogle kan godt acceptere de forskellige religioner, hinduisme, buddhisme, islam og andre ismer. Men ikke Bibelens budskab. Budskabet om, at der er kun én vej til Gud. Og den hedder Jesus. På den baggrund er det mærkeligt at tænke på, at en dag vil der ske noget, som totalt vil ændre folks opfattelse. Det vil ske den dag, hvor Jesus kommer igen. Herom læser vi, i Bibelens sidste bog Åbenbaringsbogen se han kommer i skyerne og hvert øje skal se ham også de, som har gennemboet ham tænk hvert eneste øje skal en dag se Jesus det vil sige at for eksempel Pilatus' øjne, ham som dømte Jesus til døden, skal en dag se Jesus. Og den ypperste præst og det store råd, som overgav Jesus til Pilatus, skal også se Jesus. Øje for øje. Og de mange der ved den lejlighed råbte Korsfest Ham, bort med Ham. Ja, alle mennesker op igennem historien skal se Jesus. Og så dine og mine øjne skal se Ham, når han kommer i skyerne, læste vi. For nogle, forstår vi, skal det blive det værste deres øjne nogensinde har set. Fordi de har ikke brugt sig om ham. De har ikke elsket Jesus. De har ikke taget imod ham som deres frelser. De har ikke brug for ham som frelser. De forkastet ham her i livet. Derfor bliver denne dag ganske forfærdelig for dem. For den betyder straf over dem, der ikke kender Gud, og ikke er lydige mod evangeliet om hvor Herre Jesus, som Paulus skriver et sted. Og så fortsætter han. De skal straffes med evig undergang, fjernt fra Herrens ansigt og fra Hans herlighed og magt. Uhyggelige perspektiv. Men for alle, der hører Jesus til, som lærte ham at kende som deres frelser. Fra alle søn bliver det en overvældende og forunderlig oplevelse at se Jesus i hans herlighed, og se alle englene med ham. For der skal der ske det, som Paulus skriver, at Jesus skal blive herliggjort blandt sine hellige, og han skal blive hyldet blandt alle som kom til tro. De skal se ham, som de har troet på og har elsket her i livet, uden at de har kunnet se ham med deres blotte øje. Men nu gør de det. Nu ser de ham med deres blotte øje. Og det er et uendeligt, skønt syn. De skal se Jesus, som han er i sin himmelske herlighed i sin uendelige godhed, i sin nåde og i sin barmhjertighed. Og det syn skal forvandle dem, siger Guds ord. Ja, der står lige frem, de skal blive lige som han. Tænk, blive lige som Jesus, efter hans opstandelse, med hans herliggjorte læme. Det skal ske med alle, der havde taget imod Jesus som deres frelser her i livet. Ubegribelige, herlige virkelighed. Der er dagen kommet, hvor alle også skal bøje knæ for Jesus. Ja, det kommer virkelig til at ske. Det var det, vi læste om til at begynde med i Filippabrevet kapitel 2. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig. Jeg det? Hvert knæ skal bøje sig i himmel og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Tænk dig, en dag skal både du og jeg og alle mennesker bøje vores knæ for Jesus og bekende, at han er Herre. Alle mennesker skal bøje knæ. Det gælder også den mest overbeviste guds og den stolteste ateist. De skal alle bøje knæ for Jesus, og deres tunge kommer uværligt til at forme ordene, Jesus Kristus er Herre. Det vil sige, han er den højeste. Der er ingen, der kommer op på linje med ham. Og han har fået navnet over alle navne. Der er intet navn, der kan konkurrere med hans i storhed, i magt og vælge. Det er Jesus, der er den største. Tænk sig at få lov til at tilhøre ham. På den dag. Ja, alle dage. Det er det bedste. Det er det vigtigste. Det er det største. Tilhør ham, hvis navn er over alle navne. Og hvor er det vigtigt, at vi ikke en masse mindre væsentlige navne fylde meget i vores liv. Og så ikke, at vi lade os præge af dem. Fordi i mange tilfælde så fører de vild, og de farer selv vild. Nej, måtte vi være præget af Jesus navnet? Og måtte det fylde os? Det siger sig selv, at for mange mennesker op igennem tiden, der vil denne her bøje knæ for Jesus være nødtvungen. Det havde de bestemt ikke regnet med, og de har bestemt heller ikke haft noget ønske om det. Men de kommer ikke desto mindre til at gøre det, også selvom det altså er imod deres vilje. For andre vil det ikke være første gang, er de knæ for Jesus. Nej, det har de faktisk gjort mange gange i deres liv. Og så har de med glæde bekendt, Jesus Kristus er Herre. han er min herre. Og han er min konge. Og han er min frelser, og han er min retfærdighed og han er mit liv. Ja, han er mit alt. Og derfor vil denne store dag, som vi er på vej imod, den vil være en særlig glædesdag for dem. Apostlen Peter skriver, at på den dag skal alle, der har hørt Jesus til her i livet, juble med en uudsigelig forklaret glæde. Tænk sig at få lov til at juble. Men ikke bare med sådan en afdæmpet glæde. Nej, juble med en uudsigelig, forklaret glæde. Det er noget helt specielt. Det er der ingen, der har oplevet ellers her i livet. Ikke engang for de største sportssejre har nogen for lov til at juble med en uudsigelig og forklaret glæde. Men det kommer alle, der har hørt Jesus til her i livet til at gøre en dag. Vi skal juble, og du kære lytter, som ikke ved andet til frelse end Jesus. Du kommer til at juble over ham en dag, selvom du måske nu ikke synes, der er så meget at juble over, sådan ud fra dine egne følelser. Men alligevel så gælder det, en dag kommer du til at juble over Jesus med en uudsigelig forklaret glæde. Og det skal vi få lov til at se frem til, både i gode tider og i svære tider. Og det skal også være med til at bære os igennem det, der er vanskeligt her i livet. Vi skal juble. Og hvad vil der så ske, mon? Jo, kan vi læse i åbenbaringsbogen, så vil Jesus sørge for, at den første himmel og den første jord, Altså den jord, som vi nu bor på, forsvinder. Og det kan måske lyde trist, at denne skønne jord forsvinder med dens pragtfulde natur, mægtige skaberværk. Men som bekendt, det er jo også syndens jord. Uretfærdighedens jord. Hvor der bor så meget ondt. Hvor så meget ondt har udfoldet sig igennem historien. Så derfor skal vi ikke være kede af, at han lader den her første jord forsvinde. For så skaber han en ny himmel og en ny jord, siger ordet. Hvor retfærdighed bor. Og det vil sige, at der bor alt godt. Der bor intet ondt. Der bor ingen sygdom. Der bor intet, der gør os kede af det. Ingen forurening. Ingen død. Intet fjendskab. Og så skal Guds bolig være hos menneskene, siger ordet. Det vil sige, hos alle frelste mennesker. Han vil bo hos dem, siger ordet. Og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Ja, siger ordet så malerisk. Han vil tørre være tårer af deres øjne. Og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Der er vi nået dertil i Guds frelsesplan, hvor det evige liv i glæde og harmoni er inde. Det liv, som alle, der troede på Jesus her, skal få lov til at opleve. Og de skal få lov at opleve det, sammen med et genrejst skaberværk, det vil sige en dyreverden og en planteverden, der ikke mere er underlagt forgængeligheden. Og det betyder også, at alt hvad der hedder fjendskab mellem dyr indbyrdes og mennesker indbyrdes for altid er væk. Men Bibelen skjuler altså ikke, at der venter en helt anden skæbne på alle dem, der ikke vil tage imod Jesus, som deres frelser. De skal, og det læser vi også i åbenbaringsbogen, få deres lod i søen, der brænder med ild og svogl. Det er noget meget uhyggeligt noget, og det er ikke ret. Hverken at tænke på eller tale om. Men vi er nødt til at gøre det, fordi Guds ord gør det. Og Guds ord er sandheden. Og vi er ikke tjent med, at vi skjuler sandheden for hinanden. Sandheden må komme frem, også selvom den er ubehagelig. For først der kan vi jo forholde os til den sande virkelighed, som den er. Og derfor må vi stoppe op også for denne side af Guds ord, der taler om fortabelsen. Men der gør ordet jo klart, at denne fortabelse ikke er skabt til noget menneske. Nej, det var ikke Guds plan, at et eneste menneske skulle havne i fortabelsen. Den er skabt til djævelen og hans engle. Men alligevel, og det er det dybt tragiske. Så er der mange mennesker, der ender i fortabelsen, siger Guds ord. Jesus selv siger det. Og han ved det jo. Jesus ved besked om disse ting. Og derfor gør vi vel i at lytte til ham. Han ved, hvordan det hele kommer til ende en dag. Han ved om dem, han skal sende bort til den evige ild. Med... Forbandelse. Det er livets store alvor, vi her rører ved. Det er den uendelige risiko ved at være menneske. Og derfor gælder det om, at vi hver især stopper op og tænker efter. Hvordan stiller jeg mig egentlig til Jesus og frelsen i ham? Og i den forbindelse også gerne beder med kong David i Salme 139. Rens af mig Gud og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger Afguds vej. Led mig ad evighedsvej. Ja, hvor er det vigtigt, at jeg ikke følger af Guds vej, men at jeg i stedet følger evighedsvej. For der står jo uendelig meget på spil for os alle. Som Jesus har gjort det klart. Hvad gavner det et menneske, og man vinder den hele verden, men må bøde med sin sjæl? Og han har også sagt det så stærkt, at hvis vores højre øje forarver os, altså, forårsager, at vi går glip af det evige liv, så er det bedre, at vi river det ud og kaster det fra os. Eller hvis vores højre hånd sådan bliver årsag til, at vi går fortabt, så er det bedre, at vi river den af og kaster den fra os. Altså, det er bedre, at vi mister det dyrebareste, vi ejer, og så går ind til livet. Frem for, at vi beholder alt dette, Måske ikke med et langt liv, men går glip af det evige liv. Og så gælder det altså, som der står i sangen. Og når solen mere ej skinner, Jesus navnet lyser ind. Da den frælste skarer synger, højt deres pris i himlen. Lad os bede. Ja, Kære Gud og far i himlen, du ved, hvad der står på spil for os alle. For dem, der lytter nu og for mig selv. Og du ved også, herre, at vi ikke ud fra vores egne forudsætninger tænker så meget på det. Vi må hjælpes til det af dit eget ord. Hjælpes til at forstå livets alvor. Hvad det betyder at leve som menneske. Og hvad det betyder, at der kommer noget, der hedder evigheden. Og der kommer en regnskabsdag, hvor vores inderste forhold til dig skal klarlægges. Herre, vi beder dig, forbarm dig over os. Grib du ind i vores liv. Frels os i noget. Og vi takker dig for, Jesus, at dit navn er stort nok til at frelse selv den. Største synder. Amen.